0: Amiga, escucha. Amigo, escucha. Muchas gracias. Hoy, noviembre 2 de 2020, hemos superado las 31.000 audiciones en nuestro podcast. Eso significa, además, una cifra superior a las 2.000 personas individuales escuchando de manera constante nuestras publicaciones. Estamos muy contentos, orgullosos incluso de esas cifras, porque queremos entender en ellas que la calidad de nuestro trabajo ha sido muy bien recibida. Quiero hoy, si está dentro de sus posibilidades, invitarlo a hacer una pequeña donación para contribuir a nuestros gastos en micrófonos, interfaces, licencias de programa, técnicos de grabación, adecuación acústica de espacios, muchísimos días de entrenamiento y muchas horas de trabajo. De serle posible, vaya en su celular o en su computador a la página anchor.fm slash historia silenciada. Allí podrá hacer donaciones desde un dólar. Cualquier cantidad es para nosotros una gran motivación y una ayuda considerable. Le agradezco de antemano su generosidad. Séptimo. El mito de la primavera democrática. Guatemala no había sido nunca una democracia en el sentido moderno del término, y el periodo que analizamos hasta aquí, 1944 al 50, presenta semejanzas y diferencias notables con respecto al telón de fondo del pasado. Por primera vez fuerzas de izquierda dominaban el país y se realizaban en consonancia reformas económicas y sociales sin precedentes. Se avanzaba por derroteros nuevos, llenos de promesas para algunos, cargados de peligros para otros, y la nación estaba ya al llegar a este punto del relato profundamente dividida en bandos cada vez más difíciles de reconciliar. Pero la democracia, como estilo de gobierno, no había podido arraigarse todavía en un país donde se mantenían prácticas constitucionarias que en poco contribuían a afirmarla, como las elecciones manipuladas, la tentación de pasar a la violencia para resolver las discrepancias, la escasa o muy condicionada participación política de los habitantes rurales. Arevalo había logrado mantenerse en el poder durante seis largos años y había conseguido que la Revolución del 44 avanzase por un curso de izquierda, edificando algunas obras públicas y promoviendo las reformas laborales que habían constituido el auténtico eje de toda su obra gubernamental. Pero, en dos aspectos, esenciales para quien esto escribe, no había podido cosechar triunfos. No había logrado que imperase en el país un clima de tolerancia democrática de resolución pacífica e institucional de los conflictos y no había alcanzado a consolidar plenamente una fuerza política que pudiese llamarse de verdad arevalista. Arevalo presidente dejó de ser arevalista, dice apoyando esta idea, aunque tal vez exagerando, un autor de la época, Mario Nájera. Expliquémonos un poco más para aclarar este punto tan complejo y controversial. La democracia como sistema de gobierno Implica que los conflictos inevitables de toda sociedad se negocien dentro de un clima de cierta tolerancia que tiene siempre como horizonte la alternabilidad de los partidos y de las personas en la función pública. Se puede ser democrático y revolucionario, como decíamos en el capítulo anterior, pero solo a condición de negar de inmediato uno de los dos términos, no como política permanente. Arevalo, a lo largo de su mandato, actuó ante todo como un revolucionario, pero no siempre en realidad como un demócrata. Denostó a la oposición, la acusó de conspirar desde el primer momento de su presidencia y tuvo escasa tolerancia intelectual para con sus adversarios, a los que muchas veces convirtió en enemigos con calificativos que a ellos le resultaban ofensivos y excluyentes. No intentó gobernar para toda Guatemala, sino para el sector que él consideraba fundamental, los trabajadores urbanos y rurales, y que de paso se fue convirtiendo en su más sólida base de apoyo. Era el pueblo contra la oligarquía semifeudal, la revolución contra la oscura reacción. Su gobierno fue entonces perdiendo legitimidad para un amplio sector del país, que incluía una buena proporción de quienes se consideraban tanto o más que él como auténticos revolucionarios. El clímax llegó en 1949, cuando en un confuso incidente murió el propio jefe de las Fuerzas Armadas quien aspiraba a sucederlo en la primera magistratura. No creemos, como dijimos en páginas anteriores, que se haya tratado de un asesinato político deliberado y premeditado, pero la destitución e intento de captura del coronel se convirtió en una emboscada en la cual muy probablemente podía producirse su muerte. La responsabilidad de este incidente recae sin duda sobre Jacobo Arbenz, quien dirigió de hecho la operación pero existe una visible responsabilidad política también por parte de Arevalo y sin duda de varios dirigentes del Congreso, pues el presidente no se opuso a las acciones que se pensaban desarrollar, es más, colaboró de algún modo con ellas. Arevalo eludió esa responsabilidad política y dejó la revolución entonces en manos de algunos de sus partidarios, pero no por eso logró consolidarse como una figura señera capaz de ser tomada como el líder máximo del proceso. De allí que no se haya podido mantener lo que propiamente pudiese llamarse una fuerza política arevalista. El curso de la revolución hizo que ésta se dividiese entre radicales y moderados, como había ocurrido ya en diversas latitudes en tantas otras ocasiones históricas, y el presidente se alineó, él no lo niega, con los radicales. No quiso construir por eso un liderazgo personal y caudillista que rebasase su papel como presidente democrático pero dejó la democracia en manos de Arbenz, candidato del sector más extremo, ya fuertemente influido en ese momento por los comunistas. No buscó construir una alternativa diferente, tal vez intermedia entre los aranistas y los arbencistas, y colaboró con la liquidación política del primero de estos dos grupos. Al entregar el comando a Arbenz dejó que la revolución siguiese su curso hacia la izquierda, pero sin comprender que no cabía arebalismo alguno en un proceso que avanzaba, como veremos luego, sin obstáculos mayores hacia el socialismo. Esto, en el contexto de la Guerra Fría, significaba además que Guatemala estaba a punto de quedar alineada, sin mayores opciones de adoptar un curso independiente, en la profunda fractura del poder que habían producido los dos grandes bloques en que se había dividido el mundo. ¿Fue Arevalo un oportunista político de extrema izquierda, como lo califica un reporte hecho al Departamento de Estado de Estados Unidos de 1948? No creemos que haya sido así, aunque nos parece entender de dónde surge tal afirmación. Arevalo quiso navegar entre las estrechas aguas del izquierdismo radical sin ceder el terreno a los comunistas, pero terminó inclinándose ante sus presiones y su mayor capacidad organizativa. Aceptó ser un hombre de transición y como tal quedó en una posición incómoda y a veces insostenible. Quienes estaban situados a su izquierda lo consideraron apenas como un paso intermedio en el camino hacia el socialismo. Quienes se le oponían desde su derecha lo vieron como el Kerensky que no supo impedir el giro hacia el comunismo de un proceso al que atribuían una vocación muy diferente, nacionalista y social, pero no marxista. Al quedar así situado como una especie de puente entre dos mundos, el pedagogo convertido en político se restó posibilidades de acción para un futuro en el que, como veremos luego, todavía podía haber alcanzado muchos éxitos. La confrontación, los abusos, la irreconciliable polarización que Guatemala vivió desde 1945 hacen que nos resulte difícil aceptar la conclusión de que aquella fue la primavera de la democracia, el momento estelar en que este sistema se desplegó por primera vez en todo su vigor. Es verdad que tanto Arevalo como Arbenz llegaron al poder mediante elecciones en las que también participaron una variedad de partidos de oposición, pero no debe olvidarse lo fuertemente manipuladas por el aparato estatal que fueron ambos comicios y las persecuciones que tuvieron que soportar muchos de quienes estaban fuera del gobierno. Y dado que estas prácticas ya se habían empleado en Guatemala en tiempos anteriores y prosiguieron también en los decenios posteriores, no vemos motivo suficiente para destacar como demasiado original el periodo en el que, de hecho, la transparencia y la limpieza comicial no resultaron la norma. Lo de la primavera, en definitiva, nos parece más mítico que real. Una exageración cargada de fuertes tintes ideológicos que se deriva más de la actitud positiva con que algunos evaluaron los cambios sociales del periodo que de una auténtica consolidación de las prácticas democráticas o de lo que denominamos Estado de Derecho. Guatemala tuvo, en esos años, una democracia incipiente, frágil, plagada de limitaciones y defectos, acosada por muchos enemigos, que estuvo constantemente en peligro de naufragar. Lo que ocurrió inmediatamente después, como enseguida veremos, concluyó por impedir que esas luminosas promesas pudiesen convertirse en realidad.